0: O amor de uma mãe não tem forma, limites ou regras a serem seguidas. Simplesmente é. Não começa em um dia específico, nem tem data de validade para expirar. É contínuo, crescente, latente, potente. É porque tem de ser. Porque nas turbulências, divergências, dúvidas e inquietações, é ele que segura a barra e mantém tudo como deve ser. Mãe é quem está disposta a viver isso e muito mais. É mistura de escolha com sorte e outras coisas que não tem nome ou explicação. Mãe de coração, o amor da mãe que adota. Relatos reais, de mãe para mãe, reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias. Nós somos arroba tai.gross e arroba e esse é o podcast Mãe
1: Mulher. Mãe é quem cria. A frase é clichê, mas sem dúvida representa o sentimento de muitas mães... que escolheram ter um filho já nascido para chamar de seu. Algumas costumam nomear esse momento como reencontro. E a gente se arrisca a dizer que não existe descrição mais linda... para explicar essa ligação que parece ser de outras vidas. Porém, a realidade da adoção às vezes torna esse reencontro cada vez mais difícil. Segundo o site do Senado... Para cada criança pronta para adoção, há seis pessoas dispostas a acolhê-las na família. Mas a diferença entre o perfil idealizado e o mundo real é um grande obstáculo à redução dessa enorme fila de espera. Enquanto isso, milhares de crianças seguem na esperança de encontrar uma família. Para trazer um pouco de esperança a um cenário que se mostra tão avesso, trouxemos uma mãe para lá de especial para contar a sua história de adoção. Meg Schmitz é mãe da Indianara de 13 anos, Vitória de 11 e Vitor de 9, é empreendedora e viu sua vida mudar da noite para o dia com a chegada dos filhos. Uma história linda de adoção tardia para encher os ouvidos de amor. Seja muito bem-vinda, Meg.
2: Muito obrigada, estou muito, muito feliz por estar falando com vocês e falar um pouquinho de amor, é sempre muito bom. É calenta o coração e os ouvidos, né? É verdade. Então, para começar, Meg, vamos contar um
1: pouquinho. Quem é a Meg. Conta um pouquinho da tua história para gente.
2: Uh, a Meg é uma menina, né? Eu tenho 39 anos, mas me considero uma menina. <risos> uh, meio doida, né? Como todos dizem, eu sou meio doida por ter adotado três crianças, né? Por ter me tornado mãe de trigêmeos do dia para noite. Eu sempre digo que eu sou mãe de trigêmeos de idades diferentes, porque (risos) eles morreram no mesmo dia pra mim, né? Então, são os meus trigêmeos. E foi uma cura, cura, né? Nunca me aquetei muito, sempre quis ser mãe, desde menina eu lembro de sonhar, de estar grávida, de ter um bebê. E Isso é muito engraçado porque eu sempre sonhei em ter um bebê e não gestei uhum. nenhuma vez, né? Uhum. Então é, é um encontro, né? A maternidade por adoção é um encontro, mas muitos não estão prontos para esse encontro, né? Uhum, e, e, e principalmente, e eu acredito também assim que muitos não estão prontos para ser mãe, uhum. né? Mesmo gestando ou adotando, muitos não estão prontos. Então, é muito bom falar sobre adoção, é muito bom falar sobre esse encontro, mas como existem muitos encontros e desencontros, o que que é isso? Muitas devoluções, né? Nesse meio... Nesse, Nesse campo de adoção, existe muita coisa ruim também, né? Sim. E mexe muito comigo, porque como a gente faz parte de um grupo de adão, Uh, isso, quando acontece, me deixa muito braba. Então, eu sou uma mulher, uma mãe muito braba. <risos> Ai, mas tu sabe é que eu acho que eu...
0: Essa... Opa, agora a... todo mundo olha é, para gente... falar sobre esse assunto maravilhoso. Eu tenho você várias perguntas, falar, tá? mas uh, enquanto eu preparava o conteúdo esse para poder também conversar contigo e. Né, preparar outros posts depois do podcast, eu li uma frase que dizia assim que existe um romantismo por parte de quem adota, de que assim que a criança, que aquela criança vai ver assim, a família vai falar Ai, papai, mamãe. E não é isso, é uma relação construída aos poucos, porque ser mãe e ser pai é difícil, e a adoção não muda isso. É, é difícil de sangue, é difícil se não for de sangue. Então essa relação que a gente constrói com os filhos com os adotivos, igualmente, vai ser um processo, né?
2: Sim, Sim. existe um romantismo muito grande, como se a criança teria que ser grata por tu estar adotando ela, por tu estar tirando ela do abrigo, né? E não, não existe gratidão nessa história. Tu tem que, bem na verdade, o que eu e o Ricardo pensamos é nós temos que estar gratos por eles também estarem nos aceitando. E essa uhum. é, a, é a grande verdade da adoção, né? A criança não tem que ser grata a nada. Porque Sim. você que não tem seu filho no mundo, ele vai ser grato por ter gerado ele e ter, uh, ter, ter tido ele? Não. Não, às vezes eles até pensam ai que saco essa minha mãe meu pai. Não é? Quantas vezes você já fez isso? Queria ser filho é do fulano. Uhum. Isso aconteceu várias vezes, né? Ah, eu queria Sim. que minha mãe fosse Ana, a mãe de uma coleguinha da escola, né? Uhum. E, e a, essa, essa grande questão da gratidão que eles acham, assim, que a criança vai chegar, vai olhar pra ti e vai dizer, ai, obrigado. Uhum. E não. Muitas vezes eles testam muito, testam todo dia testam um, uh, com coisas absurdas extremamente absurdas assim, que vocês não acreditam que possa acontecer com uma criança de 5, 6 anos ou uhum. até menor
1: e Maggie, conta pra gente como é que surgiu esse desejo de adoção de vocês Uh, veio de algo, de alguma situação que talvez vocês não pudessem engravidar ou não, vocês decidiram que realmente não queriam engravidar de forma natural e quiseram ir em busca da, da gestação, uh, do, do, da adoção, desculpa. Como foi esse
2: processo com vocês? Uh, a adoção sempre foi presente porque o meu marido, o Ricardo, tem uma irmã adotiva. Uhum. Que ela foi adotada com seis anos. Então, Nossa opção sobre adoção sempre foi favorável, né? A gente sempre pensou em, ah, se tiver filhos biológicos, também adotar ou adotar e depois ter filhos biológicos, né? Não não existia uma ordem exata. Aconteceu que há uns 12 anos atrás, eu em uma consulta, a minha ginecologista disse que eu não poderia engravidar. Normalmente não poderia engravidar. Porque eu, eu tinha problema de obesidade, né? Então era muito difícil. Uhum. Uh, no momento me chocou, chorei horrores, né? Mas durou ali um, as suas 24 horas e daí passou. Eu disse, não, depois eu vejo isso. Na época também não era um assunto que ainda uh, fizesse parte da nossa rotina como casal de quando vamos ter ou vamos logo engravidar. Não, não... Uh, não não, não era um patente. Não. Aí. Sim. Eu não lembro. Eu sou péssima de datas. Há uns 10 anos atrás, <risos> eu tive um sangramento muito forte. E no outro dia eu descobri que eu tive um aborto. Olha só. Nossa. Sim, muito louco. E mesmo sendo obesa, né? Aí uh, também tava tudo certo. Foi um aborto espontâneo. Tinha um dois embriões. Nossa, Maggie. Nós não temos nem ideia de gêmeos na família, mas tudo bem, tinham dois. <risos> é. Tá certo. E... Mas foi espontâneo, não ficou nada, não tive que fazer nenhum procedimento, nada. E aquilo, né, então, ah, tá na hora de a gente começar a pensar em... Todo mês a Meg ia lá e fazia exame, né, pra ver se tinha engravidado. E aquilo começou a mexer muito comigo, né? Disse, não, Sim. não não é pra mim, pro meu psicológico não serve. Uhum. Aí, disse, não, chega. Mas eu não eu não tô comprimido, não tinha nenhuma... Rotina, né, pra se cuidar. Sim. Uhum. E há uns sete, oito anos atrás, eu vi uma reportagem do Instituto Amigo de Lucas no Jornal do Almoço, e a Rosi Campos, que é uma amiga nossa, agora uma grande amiga, né? e era presidente, é presidente do Instituto, convidando o pessoal para ir ver uma palestra que teria no Bubon Valig, em Porto Alegre. E aí eu acomodei meu, acomodei meu marido e disse, vamos, vamos, vamos lá ver, vamos lá ver. Nisso, a gente já havia feito uh, o nosso cadastro, né? Uhum. Juntamos a documentação, levamos uh, até o fórum, antes da reunião, e nos cadastramos por a, para uma criança de 0 uhum. a 3 anos. Uhum. Tudo a ver. <risos> Tudo a ver, mas e a gente achava que o nosso perfil era super amplo, nossa, até três anos. Não, logo, logo vai chegar e, e falamos para a família, para os meus padrinhos de casamento, que não logo vai ai, que legal! Nós vamos ter um bebê na casa que não sei o que ai, Nós tava super esperançoso que logo ia chegar a nossa hora, né? Uhum. Mas ledo engano, né? Porque, assim, no fórum, eles não te falam nada. Eles não te dão explicação nenhuma. Eles simplesmente recebem a tua documentação. Só isso. E quem ajuda mesmo são os grupos de apoio. Sim. Não... não, Ali é onde tu tem a, a, a real... Né, de tudo que pode acontecer. Você entra, né, e fala a sua história ali rapidinho, e... e eu disse assim, com muita emoção que o nosso perfil era de 0 a 3 anos, uma criança, né? Podia ser menina ou menina. Eu nunca esqueço que a Rosia olhou para nós assim: estão uh, preparados para esperar uns 7, 8 anos? Uhum. Eu disse Nossa. não. Eu disse, disse, onde é que vocês moram? De uma instância velha. Ah, não, a Estância Velha é uns 10 anos. Meu, meu Deus! Meu Deus. <risos> Mas como? Porque a Estância Velha não tem criança, ela disse. E a Rosia assim, é uma pessoa muito direta.
0: Uhum.
2: Ela, ela. O que tiver pra te falar, ela vai te falar assim, sem dó nenhuma. E eu sempre, ela diz assim: Ó, uh, eu estou aqui falando com vocês, não por vocês eu tô aqui por cada criança que tá no abrigo, por cada criança que passa um dia a mais sem uma família. Uhum. Gente, hoje eu entendo isso tão bem, Sim. Uhum. porque cada dia que eles perdem, não volta. Nossa,
1: eu vejo nossa. pelo meu
2: filho pequeno, que chegou com cinco anos, tudo o que ele perdeu até hoje em quatro anos que eles estão em casa, a gente não recuperou. Uhum. E, Meg, aproveita então
1: e conta para gente como é que foi, uh, uh, tu, tu adotou três crianças, vocês adotaram
2: três irmãos, né? Agora que tu falou do ir teu irmão. mais novo. Sim. Que idade eles tinham? Tinha cinco anos, Vitória tinha sete, Indianara tinha nove. E faz quanto tempo já é isso? Uh, em outubro agora vai fazer quatro anos.
1: Eu sou amiga pessoal da Meg, estive no casamento dela e acompanhei um pouco essa questão da adoção. E lembro que quando... Tu tu postava bastante no Facebook, né, Meg? O Instagram não era tão bombástico na época. Eu lembro que o Facebook dava um retorno bem bacana. E eu lembro da tua história com as crianças e me chamou muito a atenção. Porque... Eu, por te acompanhar, eu imaginei que um, algum dia vocês possam querer ter um filho, enfim. Mas os três, assim, veio pra mim, sabe, como... Eu pensei, gente, três filhos. Por isso a minha E me conta nossa, como, né? é que, como é que foi isso, Meg. Vocês chegaram lá no local de adoção e... Como é que funciona esse processo? Vocês chegaram na, na, lá, eles ficam numa, numa casa de amparo.
2: E Era uma casa larga. E,
1: e... E daí vocês viram e pensaram, não, é eles, ou como é que funciona essa, esse processo? Tá. Uh,
2: existem duas formas. Uh, se o teu perfil uh, consta, como uh, nós temos que levar toda a documentação, né? Pro uhum. fórum dizendo qual o perfil da criança que a gente quer como filho. Tá. O nosso perfil era de 0 a 3 anos. Aí, como nós participamos desse grupo de apoio à adoção, o Instituto Amigo de Luz, é associado à ANGAD, que é a Associação Nacional de Adoção, né? De grupos de apoio à adoção. Então, ela sendo associada, são crianças ditas como inadotáveis. São perfis que não se encontra ninguém no Cadastro Nacional de Adoção, Uh, e vai para a última instância, vai para as cegonhas, que se chama de busca ativa. Então uhum. a cegonha pega no grupo de, de adoção e diz assim: ó, temos uma criança uh, em tal idade, branca, parda, tu não sabe mais nada. E se tu uhum. está naquele perfil uh, daquela criança, 10, 12, 15 anos. Uh, tu entra em contato com a Rosi e diz oh, Rosi, eu tenho interesse uh, Apareceu No, no grupo uh, regi- uh, Região tal Não diz a cidade uh, Menina 9 anos, menina sete anos Menino cinco anos Saudáveis, pardos Somente isso uhum. Só que nesse dia entrou várias buscativas. Entrou de um menino de 11 anos, de uma menina recém-nascida. Tinha entrado outras crianças também. E e se passou desapercebido. né? Nós não demos muito olhar, digamos assim. Mas quando as coisas são para ser, né? Em setembro de 2016, apareceu uma buscativa. Essa foi a primeira, assim, que eu e Ricardo... Mudamos o perfil, que era um de três meninos aqui do Vale dos Sinos. E a Rosi nos passou e o o Ricardo disse assim, ah, três meninos era nove, quatro e dois, nunca vou esquecer. Amor, se é menino, dá. E se é do mesmo (risos) sexo, porque o que nos pegava sempre em casa era que a gente tinha só mais um quarto. Então, por isso o Ricardo sempre dizia que queria um filho só. Ou, daí, quando a gente começou aí no grupo de adoção, que ele começou a ampliar o horizonte, eu sempre dizia que o cara casa cheia, ficaram três, quatro, cinco, seis. Nossa, é uma Kombi pra mim, né? Hoje mudou um pouquinho o isolamento, mas tudo bem. Aí, ele começou a mudar o perfil, dizendo assim, não, três meninos dá no mesmo quarto, não tem problema, né? Quem queria dois, queria três. Isso era um domingo de noite, gente, às 11 horas da noite. O Ricardo ligou para o meu pai, para minha mãe, ligou para o meu irmão, ligou para os pais dele, ligou para uns compadres que moram aqui do lado de casa, perguntando o que que eles achavam. <risos> e todo mundo dizia assim, olha, vai né? Nunca esqueça. Só que não deu certo essa busca ativa porque as crianças não estavam destituídas ainda da família biológica. Uhum. Então serviu para nos alertar, digamos assim, abrir os nossos horizontes, né? Porque uhum. já tinha saído a busca ativa dos nossos filhos. E a gente não tinha prestado atenção. Uhum. Quando a gente começou a olhar e, e, e ver mais atenciosamente, uh, a gente disse... daí Eu disse pro Ricardo, tá, e por que não duas meninas e um menino mais novo? dele disse, ah, mas o menino no mesmo carro, meninas, não vai dar certo. Eu sou menina, eu sei que não dá certo, não sei o quê. Ele disse, tá, mas as meninas são mais velhas. E o pessoal do escritório onde ele trabalhava, que era com com o marido da Beta, começou uhum. a dizer dá sim, porque eu tenho um guri que é mais novo das minhas guris Aí o pessoal começou a dizer o porquê não, porquê não, que não. E nós resolvemos então, uh, depois em casa, uma noite inteira em Claro, conversando, decidimos então que nós iríamos conhecer as crianças. Hum, daí né? que a daí gente dá para marcar a conhecer. Isso, aí o que acontece? Nós passamos para a Rosi, o que a gente tinha o interesse, então, né? De ser pais do trio, e ela encaminha tudo para o fórum, ou para o assistente social do fórum, e eles vinculam o nosso cadastro com as crianças. Só que o que acontece? A gente teve que correr para o fórum e mudar o nosso perfil, uhum. né? Porque o nosso filho era uma criança de 0 a 3 anos. E já nos vincularam com as crianças, e então, dia 16, daí ela nos ligou, né, confirmando, então, o interesse, né, nos passando mais dados das crianças, e aí ela me encaminhou uma foto deles. Aí foi a minha ecografia. (risos) Ai, que amor. Foi, acho que, se eu não me engano, dia 8 de outubro, a minha primeira ecografia. Aí onde eu recebi a foto, né, dos três com a psicóloga do lar. Uhum. Onde eles uh, moravam, né? O Vitor, ele foi com sete meses pro abrigo. Ele viveu a vida inteira dele, até os, cinco, até os seis anos, porque ele saiu de lá com seis, uh, dentro do abrigo. Uhum. Então, ele não sabia que era o mundo aqui fora, né? Aí, no dia 16 de outubro, então, a gente foi a Passo Fundo, foi um domingo... Porque no sábado eles iam ter uma festa de dia das crianças, né? Que eles sempre fazem. Uhum. A comunidade em todos os abrigos fazem, né? Então, uhum. a gente disse: não, não vamos deixar eles sem a festa, porque a gente sabe que é, são raros os momentos de alegria que eles têm, né? Uhum. Vamos deixar, então, o sábado eles na festa. Então, no domingo, a psicóloga da casa e o diretor nos levaram eles para conhecer no centro da cidade de Passo Fundo onde eles moravam, mas eles não sabiam que era um casal interessado em ser pais, né, a princípio nós iniciamos a nossa aproximação e falando com eles sobre apadrinhamento, por quê? não Não é de praxe acontecer isso, foi só no meu caso porque a Indianara nossa filha mais velha ela era muito espiada ela não saiu de perto da gente ela não deixou a gente conversar com a psicóloga enquanto eles estavam ali Tava assim muito apreensiva porque eles já tiveram outros três casos antes de nós de casais que foram lá conhecer eles e na frente dela falaram sobre a idade dela que não tinha interesse por causa dela então isso mexeu quando a gente tentava que ela fosse brincar com os irmãos porque era uma praça gigante ela ficava ali em volta, não, não quero quero ficar aqui porque ela tinha confiança de que ela ficasse né, e de que levassem os irmãos e isso é uma das coisas que foi nos deixado bem claro, que hoje existe né, a separação dos irmãos e que se nós não ficássemos com os três seriam separados o Vitor e a Vitória e a Indianara pro outro lado e eu posso dizer de coração aberto que teria acabado com a minha filha, ela já tinha autoestima muito baixa quando ela chegou e a gente trabalhou muito e hoje ela ela estoura, ela bate no peito e diz, eu sou eu sou boa ela joga vôlei, quando ela faz as coisas certas, ela bate no peito e diz, eu sou boa. E antes, quando ela chegou, ela dizia não não consigo fazer, não sei fazer, porque eu sou burra, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ah, Então, assim, a adoção, ela é muito verbal, né? Sim. Sim. As aulas não sabem lidar com isso. Eu ia até fazer,
0: um, eu fazer assim um, um parênteses, que também essa questão uh, de, desse segundo, terceiro, quarto abandono que existe né, com as crianças que são adotadas e que passam por esse processo, justamente isso, assim, às vezes nesse processo mesmo de conhecer, e como foi ali com o exemplo dela, e que a pessoa verbaliza na frente da criança, que não tem interesse por isso, por aquilo, que eu acho que já está totalmente fora do do que deveria acontecer. E também dessa questão que a gente falou antes, no início, da devolução mesmo, que no Brasil é permitido essa transição, essa adaptação, que eu acho que é importante, que tenha uma transição, que seja um processo, mas eu fico bem, assim, me questionei muito quando eu li sobre isso, sobre essa questão de ser permitido tu devolver uma criança, assim, eu eu realmente, ficou bem difícil pra mim assimilar essa ideia, porque daí, além do do abandono familiar, primeiro do biológico, abandono, enfim, de questões que acontecem, que não pode, né, ficar com a sua família biológica, né, aí tu, ainda a criança vivencia um segundo, terceiro abandono, o que reflexo que isso tem, numa autoestima, numa construção de personalidade, né? Eu achei bem complicado. Se, de,
2: se depois de um tempo tu não tem alguém que te levante, tu nunca uhum. mais se ergue. Uh, e se pra você tá aqui, uh, não está dentro do mundo da adoção já é difícil de engolir, aí tu imagina pra mim que aqui em Estância Velha, que é uma cidade minúscula, uhum. minúscula nós já tivemos três casos de devolução. Pois Nossa. é. Mas daí e será gente, assim, que... para mim é muito Mas
0: Meg, agora eu tô aqui, uhum. vamos, né, devaneios, acho que são importantes da gente trazer, reflexões. Uh, <risos> não sei bem também o que tu acha em relação a isso, mas será que também tem a ver com o próprio sistema de, de assim, no sentido de Será que, que não deveria ser feito de outra forma? Não sei, esse acompanhamento com o casal, porque o casal que, que devolve, não sei como é que ele passou ali por essa triagem, né? Não tô querendo culpabilizar, mas, assim, uma reflexão pra gente Sim. pensar da onde que vem, onde poderia ser feito diferente, melhorar.
2: Não sei. Olha, eu vou te dizer assim, ó, tá? Aqui em instância velha, as coisas são feitas bem nas coxas, sabe? Uhum. Porque, pra te ter noção uh, O nosso processo foi muito rápido Entre aspas Pra te pensar Que tinha tudo pra dar errado Sim. Nós mudamos um perfil De, um, de uma criança de 0 a 3 Pra três crianças até 12 anos Sim Na época quando a gente mudou O nosso perfil era até 12 anos uh, Existe um abismo Sim, né? enorme Né? no perfil. E não foi feito nenhuma reunião com psicóloga, com assistente social, nada. Se nós Sim. não tivéssemos uh, uh, acompanhamento pelo nosso grupo de apoio à adoção, uhum. tinha tudo para dar errado.
1: Ai, chocada. Então, aí é talvez... Então Talvez então, fica aí uma dica, né, Meg, das pessoas que tenham interesse, então, de fazer essa adoção já procurarem, eu não sei como é que funciona esses grupos de apoio, se existem dentro de cada município ou não, é, é a nível estadual, tu, tu sabe como é que funciona esse tipo de
2: coisa? Cada município normalmente tem o seu grupo. Antigamente era muito raro, era só em Porto Alegre. Agora nós temos em São Leopoldo a Colher, aqui em Estância Velha a gente faz o acompanhamento, né? nós, nós fizemos um braço do Instituto Amigo de Lucas aqui em Estância Velha, Campo Bom tem também. Então, assim, tem vários municípios agora que tem, não é só em Porto Alegre. Uhum. E normalmente o Fórum tem agora... Uh... Sabe quais são os grupos, tem a informação, tem. Nós, a nossa parceria com o Fora Aqui Distância Velha é que, para o casal se habilitar, ele tem que participar de seis reuniões nossas, e é mensal, né? Não é por semana, não é diária, é uma vez por mês. Claro que agora, com essa questão da pandemia, a gente não conseguiu nem voltar esse ano, a gente iria voltar em março, e trancou tudo, né? Mas assim que tudo. Uh, seguir o seu prumo a vida voltar ao normal o grupo de apoio vai voltar também e Meg eu, é. Mas Mas eu hoje... ia perguntar aqui tu acabou entrando
0: assim bem a, bem assim uma ativista desse desse cenário da adoção porque por ter vivenciado sim. tudo isso e ter sentido na pele os,
2: as dificuldades e tudo mais sim bastante e o que eu posso dizer assim ó para a uh, a mulher ou que quer adotar sozinha, ou o casal, ou, né, o casal umafetivo Qualquer pessoa que queira adotar, né? Uh, não vá pensando que é o um mar de rosas, uhum. meu amor. Não vá aromatizando, não vá achando que quando tu olhar para os teus filhos vai surgir balãozinho, que vai, né, tocar sininho. Uh-uh. Isso não acontece. Não é aquela coisa de filme de antigamente, que quando tu olhava e dizia Ai, ah, uhum. é meu, sabe? Sabe? Dá um frio na barriga, porque quando a gente viu eles correndo do nosso lado, assim, eu e o Ricardo, um do lado do outro, pegamos na mão um do outro, assim, apertamos e dissemos assim, é eles? Mas por já ter visto a foto, né? Deu aquele frio na barriga, eles nem sabiam quem a gente era. Dá aquele medo, aquela coisa, assim... E como diz a se está com medo, vai com medo mesmo, né? Não tem assim, muita. Sim. E, mas não, não deixa tem de muita ser explicação. igual.
1: Não deixa de ser igual ao processo de gestar uma criança também, né, Maggie? Porque a gente não sabe. Sim, o que acho vem que ali na é igual, frente, né? Dá medo também. E normalmente quando a gente vê a criança ali quando nasce, a gente ama, mas a gente não faz ideia da dimensão desse amor, aquela coisa que tu disse, esse assim, raio ah, do mundo, cor de rosa, né? De que a gente já sai amando enlouquecidamente filho. Também não é bem assim que funciona. Então, eu acho que o processo se assemelha, né? Que a gente precisa desmistificar isso também, de que nem tudo, de fato, são flores, tanto na maternidade tardia, quanto na maternidade ali, né, gestada, enfim.
2: Eu acho, acho que não existem flores, né? Só
1: que eu acho que é um processo, assim, que...
0: Pois é, é bem complexo isso, porque o que eu li, assim, estudei para a gente conversar, o que me parece que os casais que uh, acabam vivenciando isso de, ai, ah, né, pega e devolve, é isso, assim, que, que o questionamento que, que rolava em contraponto era, se, quando a gente tem os nossos filhos biológicos, né, e eles fazem, tem comportamentos desafiadores, a gente nunca pensa, até mentira, a gente até pensa às vezes que vontade de ter um tido filhos. Mas assim, colocar jamais, de volta para é, barriga. Mas tu jamais vai tomar um, uma iniciativa ou, ou vai realmente concretizar essa ideia que tu um sentimento que te te passa ali e tal e que vai embora de tipo, né, pegar o teu filho ali e vou, ai, gente, então realmente tá muito difícil para mim, não dá, não é para mim.
2: Pois vai, é. é para então, é que quem tu vai devolver, né? Para quem tu vai devolver?
0: Exatamente. Então, Meg, assim, eu acho que né? isso já, já entra um pouco no que eu e a Beto, a gente queria, assim, trazer também, que eu acho que é importante, desse, dessa bagagem que essas crianças têm quando elas são mais velhas e como é esse processo para os pais que são os pais, então, que estão adotando, como foi para ti, e eu acho que também é um assunto meio tabu, que é importante, né, Beto, a gente estava
1: debatendo. Sim, Sim. se falar, Meg, principalmente sobre a questão de, e tu já falava comigo sobre isso, né, Meg, da importância da gente falar sobre a família biológica, a família de sangue, eu acho que tu é uma defensora disso também, né,
2: enfim, eu acho que é um assunto muito importante da gente se falar a gente aprende com o tempo que a gente tem que respeitar a história dos nossos filhos. Vocês imaginam, nós, hoje, dentro da nossa casa, embaixo das cobertas bem quentinha, a minha filha com cinco, eu não sei a idade certa, ela estava na rua, nesse frio. Uhum. Então, eu acredito que eu não sobreviveria um dia na rua, nesse frio, porque eu sinto muito frio. <risos> eu congelaria de primeira. Então, assim, tem coisas que os nossos filhos adotivos passam, passaram, né, que nós não não aguentaríamos um décimo, né, e a gente tem que respeitar isso, não fazer com que eles esqueçam o passado, que eles respeitem respeitem o passado deles, né, e respeitem a família biológica, tem noção, na semana retrasada, acho que faz uns 20, 25 dias, eu por telefone conversei com a mãe biológica dos meus filhos, Uhum. Né? e mãe. ela me falou que tinha muitas saudades e eu disse que eu respeitava né? e respeito muito ela por uhum. ter criado eles da forma que ela pode porque também foi o que ela aprendeu né? da vida sim, então, que se... ela conseguiu se... entregar exato, porque ela abriu mão, literalmente no processo a gente lê que ela abriu mão dos nossos porque os meus filhos ainda tem mais dois irmãos pequenos que estão em famílias diferentes, a gente não conseguiu contato com essas famílias ainda, mas nós vamos uhum. conseguir. Os seus filhos são os mais velhos de cinco, né? Então, eles conviveram pouco, mas conviveram com dois irmãos que eles não têm mais contato. Então, quando ela viu que esses dois irmãos pequenos, que um saiu da maternidade direto para adoção, uh, ela viu que esses, essas crianças estavam bem, ela decidiu, então, abrir mão da Indianora do Vitor e da Vitória. Então, eu digo assim, que o que ela fez foi um ato de amor. Literalmente. Sim. E eu respeito muito isso. Eu sempre tive vontade de conhecer ela, de conversar com ela. E quando isso... Eu respirei fundo e disse, vamos lá, então. Né? Vamos uh, conversar com ela. E daí ela disse que queria muito falar com eles. Eu disse, olha, fulana. Uh, somente se eles quiserem. Se eles não, não quiserem, eu vou respeitar a vontade deles. Se eles Disserem que sim, querem falar contigo Tudo bem, a gente libera Uma chamada de voz uhum. uh, Mas aí eu conversei com eles Eles falaram que não, que não queriam Aí eu disse uhum. para eles, assim, infelizmente Não sou eu que estou proibindo É eles que não querem falar contigo agora Não estão preparados, né? Sim, sim, mas se um dia estiverem, E a gente deixou muito claro isso para eles O dia que vocês quiserem Vocês vão chegar para nós E vão dizer, mãe, pai Queremos conversar com ela e aí nós vamos ver a melhor forma no momento que é uma ligação, uma chamada de vídeo, ir até a cidade deles, encontrar com ela, não sei. É importante, eles têm que saber, eles não, não, não podem achar que tudo que eles viveram foi ruim, uh, ou ficar com uma mágoa, porque, a pena, na verdade, as crianças que estão dentro do abrigo, eles não entendem o porquê que eles estão. Ninguém chega para eles e diz assim, ó, oh, fulano, uh, teu pai te batia, não é certo. o teu pai te fazia mal de outras formas, não é certo então eles simplesmente são tirados o o Vitor achava que a polícia era ruim, porque eles disseram que iam levar eles para um lugar e depois iam trazer de volta tiraram ele da casa onde ele achava que era o lugar dele e nunca voltaram?
0: Eu ia perguntar se, então, quando vocês entraram em contato e aí já tinham, né, se colocaram à disposição para adotar os irmãos e tudo mais, eles, o pessoal, essa equipe que faz essa, esse meio de campo, ou quando a criança, as crianças vêm, daí vocês são, existe uma conversa onde é passado o que essas crianças viveram antes, qual que é esse histórico, isso, existe esse momento para
2: a família... Também se preparar para como vai acontecer esse amparo? Assim, Thay, esse momento, ele foi bem rápido pelo telefone. Uhum. Uh, no dia que eu liguei, que eles me ligaram para dizer assim, ah, então vocês são um casal interessado no trio? Sim, somos. Uhum. Ah, e o Vitor é assim, a Vitória é assim, a Indiana é assim. Uh, uhum. Quando a gente chegou lá em Passo Fundo, no domingo, nós dormimos num hotel e na segunda de manhã a gente foi no fórum. Aí a gente uhum. conversou com a assistente social em questão de 30 minutos e ela nos colocou na nossa frente todos os que eram um, três livros gigantescos, que não tinha condições de tu ler nem uma semana, uhum. todo o processo, então a gente deu uma pincelada assim por cima para saber. E só, não tem uhum. assim, uh... não existem muitos detalhes. Eles te falam se sofreu abuso, se não sofreu, né? Uhum. Se existe a questão de maus tratos. Como eu disse assim, a ah, fulana morou na rua, o ciclano tá desde os sete meses. Não existe muito aprofundado. Uhum, é uma, uma breve, mais rápida ba... do que eu com você, né? Uma base sim. pra tu te, só, tu te estruturar assim, realmente bem rápido, né? É, se, por exemplo, vezes, se, ah, ah, se, se tivesse o caso, né, a, a Vitória faz acompanhamento psicológico desde que nasceu, tem que tomar tal, tal medicamento, não tem que, é só isso, assim, é muito, muito rápido. Hum, entendi. Então tá, eu tinha essa, essa dúvida. E às vezes a gente fala mais até quem trabalha no lar, uhum. junto com eles, do que um, uma assistente social, um psicólogo, né? Sim, que acompanha mais de perto as crianças, talvez, né?
1: Vai saber mais o íntimo delas. Sim. E, Meg, me conta Sim. uma coisa. Depois desse processo, então, de adoção, tu sentiu em algum momento preconceito das pessoas? Porque fiquei me questionando isso, sabe? Porque eu acho que ainda existe, de alguma forma, um certo preconceito. Ainda mais quando a gente percebe esse amor todo uh, envolvido e e que faz a gente ter vontade de adotar mais uma criança, no teu caso, uma família inteira quase, né, Maggie? Vocês sentiram Sim. isso em algum momento de pessoas na escola, na comunidade que vocês vivem,
2: ou não? Todos vieram de coração aberto, assim? Beta, eu não senti nenhum tipo de preconceito, porque nós temos, sempre fomos muito claros com a nossa história, né? Como eu disse, assim, quando a gente respeita o passado deles, a gente respeita a nossa história que a gente está construindo. Quando eu fui matricular as crianças na escola, eu sentei com a diretora e expliquei todo, tudo que eles precisavam saber, né? Uhum. Que eu precisava que fosse uma escola um pouco melhor, o porquê, né? Porque o Vitor tinha um déficit muito grande, ele não sabia contar até 10 em uhum. ordem, né? Com 6 anos de idade, coisa que uma criança... Às vezes eu vejo o vídeo da Clara, né? Já contando alguma coisa... Uhum. É uma coisa, assim, muito de cara, assim, que a gente não deixa o preconceito chegar até nós, sabe? Eu uhum, acho que tu, uh, acaba permitindo também um pouco, querendo, assim, esconder a história. Então, assim, eu acho que não, não existe gratidão. Eu acho que existe ali um amor muito grande que tu passa por tudo, uhum. né? E teve teve coisa, coisas ruins, claro! A Indianara um dia fugiu da janela do quarto ali se trancou num outro lugar, que a gente não achava ela dentro de casa uhum. mas depois a gente descobriu todos os medos que ela sentia, né, a gente foi entender sim, outras sim. coisas então assim, uh, hoje vendo o brilho deles e o que cada um, cada, o potencial de cada um nossa, uhum. não tem não tem gratidão que pague é, é muito bom, é, mu- é melhor pra mim do que pra eles eu acho eu mandar a primeira foto das crianças que a gente tirou, assim, para vocês verem a diferença. A primeira diferença que a gente vê quando uma criança chega em casa e depois de meses ali, cinco, seis meses, a diferença exorbitante no olhar da criança. Ai, ah, eu acredito. É gigantesco, gigantesco. Você não tem noção. E
0: eu acho que com isso, com, com essa tua última frase, assim, a gente poderia encerrar com a última pergunta, né, Beta? Que eu acho que tem tudo a ver com isso. O que, que tu diria assim, aos casais que pensam em adotar uma
2: criança? Uh, eu primeiro diria para eles olharem para dentro de si e terem a certeza de que eles querem ser pais. Uhum. Né? Sim. Digo, olha, eu, Maggie, quero ser mãe. Se eu disser que sim, com toda a força... Siga adiante. Porque é muito, muito, muito bom ser mãe. É muito bom ter uma família. É muito bom ver tudo o que eles são capazes de fazer. E que teriam chance alguma se eles estivessem onde eles estavam. Mas tenha certeza do que tu quer. Para não haver o arrependimento depois. Que eu acho que daí é um sofrimento muito grande. Para ambas as partes... Sim, mas muito pior para a criança. Uhum. Então assim, se tu tem certeza de que tu quer ser mãe, procura os grupos de apoio à adoção, escute histórias, leia, se informe e tenha certeza do teu perfil. Se é um bebê, espera 15, 20 anos para ter o teu filho. Se é uma criança maior, permita-se, permita-se ser feliz. Ai, que, que lindo, lindo, mãe. Não chore como eu tô quase Ai, chorando, não, tá? que lindo, amei.
0: Nossa, eu acho assim... Ah, é isso, né? Eu acho que tem a ver com, com realmente a maternidade, a paternidade é, é uma coisa que muda tudo pra gente. É uma desconstrução, é um renascimento, seja um filho biológico ou não. Então, realmente é um processo que a gente tem que ter certeza do que a gente quer por isso que é tão gente. difícil, tipo, a minha filha foi uma filha que veio, assim, sem querer, entre aspas, que foi, né, uma, um descuido uma inconsciente, é. <risos> e, uh, um susto! É, eu digo inconsciente, porque no fundo a gente sabe, né, o risco ele que a gente tá correndo. É, e uh, claro. e como foi um processo difícil no início, de, de, de me desconstruir, me preparar, então, hoje já me sinto 100%, né, dentro... De, de todo esse universo, mas então, se, se assim já é uma coisa complexa, então, quando é um processo que a gente escolhe deliberadamente fazer, a gente Exato. tem que ter é que, a noção disso, né?
2: É, é que o, o, o grande diferencial entre uma gestação do coração e uma gestação da barriga é que tu sabe quando vai terminar, né? Uhum. E a, a gestação, do coração, a gente não sabe. Eu tive quatro anos de gestação. Mas isso hoje eu entendo que foi todo um preparo. Todo um processo, toda uma alimentação. E ainda assim, eu sofri muito no início. Quando as crianças chegaram, eu passei a fazer tratamento psicológico. As crianças também, a gente fazia terapia em família. E eu tive que fazer terapiazinha. né? Então assim, como numa gestação biológica, vem muita coisa à tona até mesmo do passado. Exatamente, é, e aquela
0: família que se constitui, porque é isso, vão existir conflitos, novas formulações
2: para o casal, não é? Sim, ah, sim não é sim, só é.
1: simplesmente
2: ter filhos e deu, né, ah, Não, é, é muita coisa. Envolvida. E é, isso é muito importante que os casais saibam que eles têm que fazer um, um acompanhamento. A família precisa muito depois que as crianças chegam. Não é só achar, ah, chegou, tá bom, todo mundo dentro de casa e vamos embora Não é assim.
1: Maravilhosa, com certeza. Ai, foi ótimo, eu amei.
2: Ah, eu muito. amei. Eu espero. Eu ter... também amei, Maggie. Aprendi demais contigo hoje. Que é isso. Eu aprendo sempre com vocês também. Ai, eu
0: amei. Muito obrigada mesmo por compartilhar é, a tua história obrigada. com a gente, por trazer é todos isso. esses pontos de vista. Acho que esse debate é muito importante. E é isso especificar é é coisas, trazer outros, outras reflexões, saber que não é uma história de conto de fadas nem o processo quando é biológico quando não é e a gente ter a noção de que a gente tem uma responsabilidade quando a gente tem um filho. Então, ter esse olhar assim mais sério para as coisas, acho bem importante.
1: Amei, muito obrigada.
2: Que isso, Maggie, eu que agradeço. muito, muito obrigada.
1: Com certeza. Beijo grande para ti e para as suas crianças. Beijo grande para vocês. Beijo. Até mais. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Relatos reais, de mãe para mãe, reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias. Nós somos arroba tai.gross e arroba e esse é o podcast Mãe Mulher.